0: Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é o segundo minicast da nova temporada de Twin Peaks. Para falar da série, tá aqui comigo o Davi Garcia.
1: Olha, no minicast da semana passada a gente falou que a gente ia tentar falar, né? Mas como disse aí o personagem do Lynch aí, cara, eu odeio ter que confessar isso, mas tô entendendo quase nada.
0: É, se o Lynch não tá entendendo, o que dirá nós, né? Mas vamos. <risos> <risos> e voltando também para falar de Twin Peaks essa semana, tá aqui o Felipe Pereira.
2: É, mas diz uma coisa, se são dois episódios, ainda é um minicast? Ainda
0: é um minicast, ainda é um minicast. Pelo menos
2: alguma fazendo sentido nessa porra, né, cara? Ah, não. Não faz,
0: ah. faz sentido, faz sentido que o minicast não seja tão mini. A gente tá falando de Lynch, então as coisas não fazem muito sentido. Tá, tá, tá <risos> de bom tamanho.
2: No tá, seriado não é muito seriado também, né, cara? Tá, tá tudo em casa então.
0: Vamos falar de Twin Peaks logo depois da vinhetinha. não sai daí. semana passada eu tinha falado um negócio que eu, depois eu me arrependi tanto, cara que eu falei assim, pô, esses dois primeiros episódios tá bem tranquilo até, né <risos> aí, <risos> aí cara, começa
1: o terceiro cara, esse terceiro episódio é a coisa mais maluca que eu lembro de ter visto numa televisão
0: cara, o terceiro episódio dessa, da, dessa temporada de Twin Peaks transformou Legion numa série do CW, cara <risos> <risos>
1: que que foi aquilo, pelo amor de Deus, cara? Que Na boa, o Lind tava... Acho que ele fez um coquetel de drogas quando ele tava escrevendo o roteiro desse terceiro. Ele misturou tudo ali, cara. Ele botou uísque, botou cerveja, botou vinho, ah, mano. maconha. Que maravilha.
2: Fumo, que usou, usou cigarro cara.
1: de maconha pra, pra dar uma cheirada. falei, fez tudo ali, cara. Não é possível. Aquela cena, aquela sequência toda ali. Eu acho inicial. que o orégano é
2: estragado, cara. Não pode ser... <risos> Eu, eu, eu diria né? que é, isso é heroína com, com farinha láctea, ele <risos> cheirou direto em vez de injetar. Tá tomando santo dar, É, nem o, <risos> nem o badalamente, deve estar entendendo direito essa porra, velho. Você tá, viu tá, que não tá, tá. tá
0: tendo nem muita música, né, cara? Eu acho que eu vou não lá, tá, cara. caralho, cara. Só
1: depois, né, no, no quarto episódio, que tem uma cena lá que entra a música dele. Sim, da Laura, Palmer, da Laura Palmer. O tema da Laura Palmer, né? Mas é. de resto, cara, e, e o início do terceiro episódio, então, é uma coisa assim... Como é que a gente descreve aqui o... Não é... descreve,
0: eu achei que tivesse dado pau na, no, no, na Netflix. É,
1: porque ficava, né, aquele efeito, né, indo e voltando, né, travando assim. Eu né, falei, um...
0: caramba, deu pau aqui, tele... ah, o aplicativo da Netflix deu pau, minha TV já era, vou ter que <risos> chamar o, o técnico. Minha que... TV é, já
1: foi. era. Foi complicado aquilo ali, cara, de repente o cara dá um barulho batendo, né, e aquela mulher ali, que inclusive eu achei que pudesse ser a Josie.
0: Eu também achei, né? Também mas, achei. mas
1: acho que não é não, porque É não. inclusive a atriz, a atriz chegou a pedir, né, mandar uma carta pro, pro Lynch, como se fosse a personagem, né, pedindo pra poder voltar, mas chegou ah, que é? que não e tinha como encaixá-la. É, falou que não tinha como, como encaixar, não via como poder encaixar ela na... Só que ela teve um desfecho tão bizarro que podia ser ela ali, né? Ela. Né?
0: Nossa, é verdade, cara. Que ela, ela virou. Ela virou um negócio Eu... de... na porta, né? De madeira. Tá, no puxador, lá, no puxador <risos> do
1: gaveta, da gaveta, do troço da cama, cara. E aí, né? Podia ser ela ali, com aquele rosto desfigurado, enfim. Né? E aquele barulho, e não tem diálogo nenhum. Nenhum, cara. São quantos minutos ali naquele início? Na boa. Uns 10 minutos você...
0: daquela, naquela viagem.
1: É, a única coisa realmente que você fica assim, opa, que ela fala pro Cooper ali é. né? Quando você chegar lá, você já vai estar tá lá.
0: É, na verdade, não é a primeira mulher lá do começo, né? Porque ela pula pro espaço lá, desaparece, o Cooper desce e encontra uma segunda mulher. Que é ela que fala para ele numa cena mó bizarra lá, que ela tá sentada no mesmo lugar. E que depois, vendo nos créditos, você descobre que aquela mulher é a atriz que fazia a Ronette Pulaski. Só que ela tá acreditada como American Girl. E aí, tipo, what the fuck, né? O que, que significa isso? Aquela mulher era a
2: Pulaski...
0: Só o Lynch sabe disso, né?
2: Ou de repente não é nada, né, cara? Só uma doideira mesmo da cabeça desse maluco.
1: Cara, olha, eu acho que ele é mais uma trollada dele. As pessoas vão botar isso aqui que os caras vão fazer mil teorias. O que ah, aconteceu é? com a
0: Ronette? Será que ela morreu ah. também? Vai ter uns otários aí
2: pôr. gravando mini falando dessa porra, né?
0: Sei lá. Pra quem não, não tá ouvindo podcast, às vezes não tá ligando quem é a Pulaski, né? Pulaski era aquela amiga da Laura que tava junto com ela. Quando a Laura morre e ela consegue fugir do Bob, né? E ela passa é. quase que a série toda em coma, e a gente só tem realmente muita coisa sobre ela no filme também. De novo, a gente falando aqui que o filme é bastante importante pra, pra essa nova série.
1: Não, aí depois faz sentido, né? Porque... <risos> sim, sim. Quando, quando o Cooper chega lá, ele... É o é o Dog, né? O outro, o outro doppelganger que tava lá, né? Um é, doppelganger é nossa. Aí
0: tem essa também, cara. A série introduz um outro doppelganger. E aí você fica... E a gente
1: não sabe, né? Se é um doppelganger criado pelo doppelganger. Então... É um clone do clone, é, o que que é, né, porque a gente não teve chance de ver a história direito daquele cara, a gente só vê que ele tava ali com uma, é, aparentemente, uma garota de programa, uhum. numa casa daquelas ali no subúrbio ali, né, e aí ele começa a passar mal, vomita, desaparece e aparece o Cooper no lugar dele, né. Que sai do, Mas, assim, de uma tomada, né. Sai de
0: uma tomada, cara.
2: <risos> que é a tomada do, do, do governo do PT, né, que tem três pinos. Não, não é, é a tomada,
0: pinos. não, essa daí é a é tomada... Parecida. É, a é nossa parecida. tomada aqui é uma tomada bizarra, que os três pinos, eles são quase alinhados, né? Só o do meio, é. que é um pouquinho mais para baixo. Essa tomada é aquela tomada que a gente tem em fonte de computador, né? Aquela coisa, aquele pino embaixo É, parece, um, em
1: parece um, um, um rosto mesmo.
0: É, exatamente. Você vê, se fosse no Brasil, o Cooper talvez não conseguiria sair pela tomada. É, que a gente não, tem, talvez a gente era, o aí, eu...
1: tivesse passado também, né? Porque, coitado, só o sapato não, não foi aceito, né, na passagem. Cara... <risos> coisa ali naquele
0: começo. E aí ele vira o... Ele, ele virou o Liu, né? <risos> tipo o Liu lá, no... depois que toma
1: o tiro. É, cara. É muito bizarro quando ele volta ali, naquele estágio, aquele estado praticamente comatose, né? É. Porque ele tá ali. Ele é praticamente um zumbi ali, né? Ele é um tá zumbi
2: ali... mágico, né, cara? É um zumbi, zumbi. que sabe jogar na, na, naquela rodinha da putaria.
1: Não, aí fica vendo uma luz... Porque uma luz, assim, um, um efeito bem Chapolin, inclusive, A gente falou no minicast na semana passada que o Lynch não tem preocupação com os efeitos visuais e não tem mesmo aqui, né? O efeito era digno de Chapolin ali, cara aquela luzinha ali, passando em cima da, do, das máquinas caça ali no, no cassino, <risos> de o Cooper vai
2: parar. Ai, cara, aquilo é sensacional. Tinha um jogo, não sei se vocês já jogaram essa porra, chamada Crash the Bandicoot, tá ligado? Sim, sim. Que é do, do, do Playstation, e, cara, aquilo lembra muito essa porra, é muito ruim, cara. É, tu pega aquele negocinho, o Crash começa a rodar. Eu imaginei que aparecesse aparecer uma raposa ali, fazendo mas <risos> não. Por enquanto...
0: Cara, esse terceiro episódio, realmente, como você falou, ele, você termina e o que, que foi isso? É uma porrada, cara. É muito, cara. É muita coisa acontecendo. É uma,
1: uma porrada de sentidos ali, porque Sim. você você não... Primeiro, o terceiro episódio isolado, nada tem lógica. Onde o Cooper tava? Não era mais no Black Lodge ali. Aquilo é outro lugar. Uhum. É uma extensão do Black Lodge? É, é um limbo, segundo. sei lá. É. Um, tem um, tem uma, tinha uma pessoa presa ali naquele lugar e que se, aparentemente se sacrificou pra, pra poder salvar ele, né? Se jogou ali naquele, no espaço ali, sei lá onde era aquilo. Segundo, tem um outro doppelganger. Essa ideia. A é, ideia nunca tinha sido aventada na, nem na série original, nem no, nos episódios da semana passada, nem no sabe filme. Que que
0: eu, sabe o que, que eu pensei nisso? Porque assim, a ideia do doppelganger, ele não tem nada a ver com um ser, um ser extradimensional e tal. Seriam uhum. realmente as pessoas que você não sabe que existem, mas que são uma cópia fiel de você, que pode estar tá do outro Sim. lado do mundo, né? Ah, e tem de... outro
1: detalhe desse doppelganger, né? Ele tava usando o anel, né?
0: Então, eu fiquei imaginando se esse doppelganger não é exatamente é exatamente o doppelganger do, do mundo real, entendeu? Tipo, o Cooper tinha um cara que parecia com ele vagando por aí, uhum. né? E que por algum motivo, uhum. sei lá, tava com esse anel, que é o anel que a gente vai conhecer a fundo, mais ou menos a fundo, lá no filme, né?
2: É. é... Cara, mas então, você já viu um filme chamado Enemy? Do nosso querido Danny Villeneuve. Uhum. Com o sim, é, sim, sim. Que é baseado no livro do Saramago. Sim. Uhum. O final do filme é diferente do final do livro. O final do livro... Em vez dele ver aquela aranha lá muito louca, né? Que, de novo, é o, o crepúsculo do macho, o macho caindo, esse negócio todo. É o Jack Giller Hall lá, o personagem de Jack Giller Hall, acaba encontrando um terceiro, uma terceira cópia. Uhum. Entendeu? E aí, no, no, no filme, eles acabaram mudando, né? Tipo, de novo fazendo uma referência a esse lance dos, dos doppelganger, cara. E, cara, pra mim, é, é bizarro porque começa a levantar uma porrada de possibilidades. De, primeiro... No o filme, Os últimos dias de Laura Palmer, eles misturam prequel, né? Com eventos futuros. Pô, pelo menos pra mim, quase todas as cenas do, do Cooper lá no filme eram meio bizarras, cara. A fotografia era meio diferente e tal. Eu não sei se o Lynch já tava querendo mostrar alguma coisa, se ele botava aquela, aquela luz diferenciada até pra, pra fazer uma, uma referência clara à questão de que, de que foi tudo trocado e ele teve que, que fazer outras coisas, optar por, por outras é, alternativas e, e, e modos de história, né? E assim, e pra deixar claro pro espectador, deixar claros não porque o Lynch não acho deixa claro mas talvez talvez a intenção dele fosse diferenciar visualmente a questão toda de de olha esse daqui se passa num tempo isso aqui se passa em outro, entendeu? Eu não sei exatamente o que ele queria fazer com isso, mas esse lance dos Doppelganger aumenta muito a possibilidade de mistérios, né, cara? Porque. Não, até porque o até Doppelganger o tá envolvido da, da, com da...
0: alguma coisa, né? É. Quando ele tá saindo ali do daquele condomínio, que é o rancho, rancho rosa, né? Tem um cara ali que tá querendo matar ele, né? No quarto episódio, a gente descobre que ele quer dizer, descobre teoricamente ele tava devendo pra alguém, porque quando ele chega com aquele dinheiro todo lá, não, meu fala pra ele: Nossa, agora dá pra gente pagar, né? E aí ela meio que para assim, então dá a entender que ele tá com dívidas, pode ser esses caras que pra quem ele tá devendo que queriam matá-lo, mas... E o que levanta a questão, se ele realmente é isso que eu falei, ou se foi uma criação do Cooper. O Cooper, tipo, deixou essa versão dele mesmo lá em Las Vegas, sei lá, cara, é uma piração total, não tem nem como a gente tentar entender, porque o cara vai, volta, né, tipo, aí ele troca de lugar com o Cooper, vai parar lá no, na sala de espera do Black Lodge, e vira uma esfera do dragão pequenininha.
2: Não, e assim, isso levanta a possibilidade até de aquela conversa doida que ele teve com o Leland lá no, no segundo episódio. Uhum. De possivelmente a Laura Palmer também ter uma. uma né? Quer dizer, toda vez Não, ela tinha, né? Ter, né? A Laura Palmer tinha uma
0: doppelganger que era a prima dela.
2: Não, pô, não era doppelganger, né, cara? Era só. O caso do Lynch queria colocar lá a Charlie porque não, mas ele falou, pô, o Hugo tava sendo filme. Dentro não, da ideia é, que pô. eu falei
0: do doppelganger de ser uma pessoa no mundo real que se parece com você, a prima da, da, da Laura era a doppelganger
2: dela. Tanto que eles
0: utilizam não, ela nossa. pra enganar
2: o Jacoby Sim, mas não é o é mesmo peso, né, cara? Não é a mesma coisa. Cara, mas, mas assim, você não então sabe o que tu
0: passa na cabeça do Lynch Tipo, essa ideia de dualidade, de personagens duplos, já era trabalhada com a personagem da, da prima da Laura. Porque todo. Tipo, quando ela entra em cena, todo mundo fala: nossa, essa é a cara dela. Não é só porque ela é atriz que o, o Lynch curtiu ela. Não, ele já queria trabalhar com a ideia da, da, da duplicidade. Não é à toa que o Lilan mata ela. Não, também. é. Nada, nada dá pra se descarar. Tá? Não, claro que
2: não. Uma das coisas que a gente acabou esquecendo de, de falar no, no, no episódio de 2, é que eles demoram um pouquinho né, pra botar os, os personagens é, clássicos especialmente os que eram adolescentes na época da, da, da série, né Aparecem alguns lá no Bang Bang, né?
0: A gente esqueceu realmente de falar no segundo episódio da, da aparição dos personagens, mas a gente esqueceu de uma outra coisa. Porque quando eles estão é. lá no bar, um dos bartenders. É o Renault. É o é Renault, verdade. que morreu lá na série original. E aí, verdade, como que tem um outro Renault ali que é o mesmo ator, cara? Quer dizer, um outro duplo. Não, mas eles já falaram o que é aquilo.
1: É o que o irmão gêmeo dele? É um outro irmão que não tinha sido citado antes. Mas é um gêmeo, né? É um porque rem... eu... É, é, bem parecido, né? Mas
0: olha a ideia do duplo sendo <risos> trabalhado de novo aí.
2: Ah, o, agora o Alex, tudo que ele vê vai ser agora outros,
0: vai, Agora vai ser, cara.
2: Impressionante. Agora também, ó, o, o, o David Lynch lá no, 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 no serial também não é ele, não. É outro. É outro. Só que é entendeu? Sim. Tô, todas as pessoas, todas as pessoas do mundo.
1: Esse negócio da Naima Watts aparecer de novo numa obra do Lynch... E eu tinha falado isso no minicast da semana passada, né? Que é curioso como parece que o Lindy tá usando essa, esse revival da série pra fazer referência às obras anteriores dele. Essa participação da Naomi Watts agora, ela fazendo uma personagem que é casada com esse Doug. E ela tá cuidando de alguém que tá sem memória, né? A gente viu <risos> isso na Cidade dos Sonhos, né, cara? É
0: verdade, é verdade.
1: Então tem mais uma, mais uma referenciazinha que o Lindy meteu aí na, na, na série também pra obra dele.
0: Ela é mãe do garotinho Creep lá do, do, do Luke. Do,
1: do Loper,
0: é verdade. Esse, esse episódio 3 e 4, esses são os episódios que trouxeram assim, uma enxurrada de participações que eu não acreditei, cara. Richard Chamberlain, falei, não, é possível, cara. É, cara o link ele tava tá tá sacanagem. sacanagem. Eu
2: jurava que ele tinha morrido já, cara.
0: <risos> Aí Michael Cera fazendo, dando uma de Marlon Brando. Nossa, muito ruim, né? Cara? <risos> Inclusive. Cara, aquela cena foi muito boa, cara, é. muito boa.
1: Primeiro, a gente, a gente não comentou, né, no, no cast da semana passada, da, que o, o Andy e a Lucy já tinham aparecido, né? Sim, mas foi bem é, rapidinho, bem, né? Foi bem... bem rapidinho. O Andy, eu rapidinho, acho rapidinho. que não tem nesse nem diálogo, momento. quase. É, ele, ele só aparece. Cara, mas esse, nesse terceiro e quarto episódio, principalmente no quarto, né? Porque quando eles têm essa cena com o Michael Cera fazendo o filme deles, né? O Ali Brandon não é o nome do...
0: É, o Wally Brando.
1: personagem. Ele chega lá vestido, vestido igualzinho, cara. Porra. É incrível aquilo, a cena dele com o xerife, né? A gente conhece o novo xerife Truman, né? É, que, que é irmão é o do Robert Truman Foster, original, né? Do Robert Foster é interessante acrescentar que lá atrás, quando o Lynch desenvolveu a primeira versão da série lá na década de 90, ele ia fazer o, o xerife original, né? O Truman.
0: É, agora ele tá fazendo pelo visto do irmão, mas eu vou te falar, cara. Eu, eu não consigo imaginar outro cara fazendo o Truman da série original, sabe? Foster, principalmente porque do jeito que ele tá interpretando aqui, putz, tá tá estranho, né? Ele tá tão meio sério demais. Não sei como que ele faria esse personagem lá atrás. Mas, Mas eu assim, acho que é normal,
2: cara, porque o, no, no retorno ele tem que parecer mesmo que é, que é, um, que é outro, um extraterrestre, né? né um alien. É, sei lá. No meio daquela loucura toda. O
0: Robert Foster é um ator muito pé no chão, assim. Tipo, até pela, pela expressão, pelo jeito que ele se comporta. Eu não consigo imaginar aquela camaradagem que o xerife original tinha com o Cooper, por exemplo, e o Robert Foster sendo o protagonista daquilo junto com o Kyle McLaren, sabe?
1: E aí a gente vê aquela cena, e eu tinha falado, né? Pá, a gente não viu mais muitas cenas naquele elemento galhofeiro, né, de Twin Peaks. E a gente viu, né? No quarto episódio, no, numa cena que a Lucy tá no telefone conversando com o xerife, ele entra, ela tem um ataque, cara cai pra trás, e descobre que ela tem um problema agora, que ela não consegue lidar com, a, com o fato de alguém tá andando falando com ela no. no... <risos> celular, cara, que ela tem um choque aí o Andy até vai ali falar com ela você precisa trabalhar isso, né no... é, tipo, é um você celular, é
0: móvel as pessoas podem até dirigir usando o celular, eu falei, não, cara, não pode não, cara <risos> O cara é policial, porra. Muito...
1: E aí a cena do, do Michael Serra lá, com aquele discurso dele todo lá pro xerife, né? Cara, muito bom aquilo. Muito, muito bom. E no, no, nos dois primeiros episódios a gente tinha visto o quê? No final do, do segundo episódio a, a aparição da Shelley, né?
0: E a gente também teve, revisitou a gente esqueceu de falar isso no segundo episódio estamos falando agora, mas a gente revisitou o James, né? Que pelo visto continua sendo o cara que se apaixona por todas as mulheres que olham pra mano. ele, cara. Ah, ele tava ali os caras saíram da frente dele, aí a garota tava sentada na mesa lá, olhou pra ele hum. Cara, olha o que, gente, que acontece é aqui Eu lembrei do, do que você comentou no, no, no podcast, eu falei, caramba, não é possível o ah, cara Mas
1: é, cara o,
0: Esse cara aí é o mais carente do universo,
1: cara E parece que agora ele sofreu um acidente, né Que a é, Shelley até comenta, né Com a, Ah, ele sofreu um acidente, por isso que ele ficou assim
0: Não, não, ele já era assim Você não, <risos> não lembra dele antes? É, e no quarto episódio a gente também teve o reencontro com o Bob, que virou policial, cara.
1: O... Ah, é verdade, o... o Bob virou policial, cara, e... e ficou todo emotivo lá quando viu a foto da Laura. E, Eu... né, a, essa cena do... me
0: lembrou muito, lá no primeiro, no piloto, quando a Laura morre, Eddie, todo né? mundo chora. Não, não só o Andy, mas todo mundo tá chorando.
2: <risos> isso é muito bom. Começa
0: a cena com alguém chorando e o tema da Laura Palmer tocando, sabe? E aí quando é. ele olha pra foto e começa a chorar, eu falei, nossa, cara, que filha da puta. Parece que ele tá zoando com ele mesmo, sabe? É o um novelão de novo voltando ali nesse é, quarto é. episódio. Mas de novo, a
1: gente falou isso no Alerta Vermelho. Essas coisas são propositais não... As pessoas que não, não conhecem né, Falam assim, nossa, mas que coisa, que coisa ridícula que coisa brega, né? né? O cara... É, que coisa, <risos> coisa boba né Mas é proposital, gente Ele faz isso realmente pra, pra brincar com o gênio Melodrama, né? Da, da coisa exagerada cara,
2: o, o, A primeira cena do, a, a primeira, acho que é a única cena praticamente com, com o Doug, que é um dos doppelgangers do, do, do Cooper né, do, do Paul Atreides, é melhor chamar ele de Paul para pra evitar a ambiguação né? Mas essa é a primeira cena dele, ele, é muito engraçado, porque ele, parece que ele acabou de transar com a mulher, aí ele tá vestido com um braço completamente fodido e ela tá no colo dele. É, é muito caricato, cara, porque ninguém e fica daquele jeito, tipo, a garota tá sentada no, no colo dele e daqui a pouco, tipo, ela sai, ah, vou ali no banheiro e tal, me, me, me trocar e, tipo, é bem bonita, tá ligado? Cara tem maturidade nenhuma, tipo é, é óbvio que a coisa é caricata e é feita pra, pra, pra sacanear as perucas do, do, do poor trades também, cara, são meu Deus vocês estão reclamando do Michael Madison cara, essa peruca dele aqui Impressionante, é, o Davi comparou com, com o Nicolas Cage lá no primeiro episódio, né, no primeiro mini tá brincando, cara. O Nicolas, nem o Nicolas Cage usa isso, cara, porque é risível, é muito ruim, cara. Meu pai do céu, é, tipo. E, cara, pra mim não tem problema nenhum. Tipo, O Lynch, é, Lynch tá pouco se fudendo pra isso. Vocês lembram da caracterização do
0: William Dafoe em Coração Selvagem? Hum. Que é extremamente caricato o Bob Peru. É, um, é uma característica do Lynch, isso. Foda-se que esse personagem você não é o cara que você encontra na, na tua frente, na, na vida real. Foda-se. É o cara que eu encontro no meu sonho e eu vou colocar aqui, sabe? Porque ele vai pra casa, né, como se ele fosse o Doug, e a Naomi Watts recebe ele, o que é muito engraçado, porque, tipo, todo mundo percebe que tem alguma coisa errada com o cara, mas todo mundo trata ele como se nada tivesse errado, né?
1: É, primeiro que o cara chega... O marido era gordo. É. um cara ali bem mais magro. Sim. Na três dias. Ela ficou... ele, ele sumiu três dias, né? É. Ela falou fala, né, Sem dar mudou tia, o cabelo, o aniversário do filho,
0: e aí todo mundo trata ele, encontra ele, ô oh, Doug, e aí, beleza? E ele, beleza? <risos> né? Tipo, ele é, sempre ele repetindo praticamente... a última palavra que todo mundo fala com é. ele, e ninguém dá bola, sabe, tipo, ô, oh, então você tá bem, cara?
2: <risos> ele, voltou, ele voltou tipo Barbosa do, do, do TV Pirata, né? <risos>
0: <risos> e é muito bizarro isso, parece que o Lynch tentando brincar um pouco com as nossas atuais relações humanas, sabe? Se lá no Twin Peaks original todo mundo era muito unido, todo mundo era exageradamente unido, de chorar com a medo. cidade inteira, chorar pela Laura Palmer, aqui parece Palmer. que todo mundo é distante, cara, tipo, sabe?
1: É, as pessoas não estão interessadas em saber o que de fato tá passando com o outro, né? o outro.
0: <risos> é, isso aí. <risos> e... <risos> A garota de programa, por exemplo Tipo, o cara tá nitidamente, parece que o cara tá tendo um derrame E ela, vai, desce do carro, né Tipo, vai, toma esse dinheiro aqui e vai embora Vai embora, né Tipo, Meu, e se o cara estivesse passando mal realmente, né é, e outra coisa que é engraçada nessa situação toda é que ele vai tomar o café da manhã e o lance do café, né? Parece que as coisas estão voltando pra ele com o lance do café. É,
1: quando a coisa do café que toma aquela golada empolgada, né? Uhum. Só ficou faltando só ele falar, mas aí sairia muito do que o personagem tava passando que era o, né? Agora damn, damn good coffee! É. Mas aí ia sair muito do Mas eu, eu esperei que momento, ele fosse
0: magicamente retornar seu Cooper depois de tomar o café, sabe?
1: Que é uma coisa, inclusive, que nesse início, é, eu tô sentindo falta, né, porque realmente o Cooper é, ele tem aquela coisa, é um, é um personagem muito carismático, né, uhum. e esse a gente tá vendo esse Cooper catatônico é, é muito estranho, né, e, e, mas de novo também é uma, uma coisa que é legal, porque mostra como o Kyle MacLachlan tá ótimo, né, porque ele tá fazendo vários personagens, né ele tá tendo essa oportunidade de fazer vários personagens, quer dizer, é o mesmo personagem, mas com, com facetas muito diferentes entre si, né, então é bem legal de estar tá vendo isso
0: é, parece que é o, é o Lynch mesmo valorizando o, o McLachlan, né? Os dois são amigos, o Kyle sempre com muita reverência ao Lynch, até por ter dado as oportunidades que ele teve lá no começo da carreira dele. Ele, até numa entrevista do Twin Peaks ele fala que ele, ele assiste às vezes alguma cena da série e ele fala, cara, eu era muito jovem pra fazer um agente da FBI. Só o Lynch mesmo pra ter ideia de me chamar pra fazer isso, porque era muito novo, cara. Você vê ele assim na, na série, parece que ele tem, sei lá, 20 anos, sabe? Tipo, ele... Obviamente tinha mais que isso, mas a aparência física dele ele poderia enganar até como um dos colegiais ali, né? Porque era bem típico da época colocar pessoas mais velhas pra fazer colegial. O Cooper do mal, por exemplo, também ficou diferente depois do acidente. Não que ele tenha ficado catatônico, mas a voz dele muda. A velocidade com que ele fala também muda. Eu não sei, alguma coisa diferente aconteceu com ele. E ele tava tá vomitando tóxico, né? Tá vomitando um troço lá que é tóxico, é venenoso. É.
1: Mandando os outros pro hospital, né, inclusive Loucura, cara é, e, é, e é engraçado porque na hora que a gente vê o, o, o lint chegando com o Miguel Ferrer lá na, na penitenciária E aí eles vão, vem lá o, o Cooper, o uh, Doppelganger lá E o Cooper, né, tenta ali, né, faz aquele joinha ali pro Gordon, Sim. né Mas o Gordon de cara já percebe que é uma coisa esquisita né, aquilo ali, né A forma do cara falar Tanto que na, depois que ele sai dali, a conversa que ele tem com o Miguel Ferrer E aí, aí a fotografia fica azulada, né, de repente, né é, como e se fosse eu... meio
0: anoitecer, e... né? É,
1: né? e aí eu, ele fala,
0: né, e aí, o que, que você acha? Aí ele, é, rosa azul, né? Que é, o... que é uma referência ao filme, de novo, aqui, ao trazendo filme, referência sim. ao filme. E que já tinha sido referenciado naquela cena que o Cooper tá olhando pra aquele espaço vazio lá, né? Uhum. Que passa um rosto gigante e fala, é, rosa azul, é. Né? E essa cabeça flutuante que aparece falando rosa azul é o Major Briggs, né? Que é o pai do Bob, o ator já morreu então não sei nem como é que eles conseguiram essa imagem dele falando Blue Rose aí, é se isso, isso daí foi feito por computação, não sei como que foi feito, mas de qualquer forma, uma forma de colocar o Major Briggs na série, que inclusive, ele é um dos personagens mais citados no livro que saiu ano passado escrito pelo Mark Frost, né? Que é um livro que pelo visto também está sendo bastante utilizado. Vai me fazer, cara, essa série vai me fazer comprar esse livro que é caro para poder tem ler. Tem no Brasil? Tem, já tem a venda aí nas melhores livrarias. É, ou nos piores também, deve estar tá vendo todas as diversas que,
2: que, <risos> é, que é um livro que
0: tem a introdução da, da personagem que está acompanhando o Gordon e o Albert, que é aquela ruiva lá Tamara, a gente, é Tamara Preston Tamara Preston, que inclusive né a gente TP, Twin Peaks é... é. Ah, ah.
2: Oh, ah, oh, ah, oh.
0: que ela tá no livro ela é uma das personagens principais do livro então o livro se conecta bastante também com essa nova série aí, então, realmente cara, cross media vou ter que comprar o livro, ler o livro eu acho que a série é, vai se bastar sem o livro mas é sempre bom poder enriquecer mais a experiência é, é
1: pra, essa é a palavra enriquecer né? porque a gente, a gente sempre fica batendo aqui né? quando surgem as adaptações de livros e aí a gente às vezes critica um filme alguma série que adapta um livro e a gente fala ah mas isso daqui ficou mal explicado aí o pessoal vem o pessoal fanático dos livros e fala ah, se tivesse lido o livro ia entender é é né? A gente tá aqui falando de Pô, acho que eu vou ter que ler esse livro aí Pra né, dar uma clareada aí nas, nas ideias
0: É, no, no caso assim tipo Assistir ao filme, e assistir a série original Beleza, tem mesmo que assistir Porque é uma continuação direta né? Agora, eu não acho que a série vai exigir Que a gente tenha lido o livro pra entender certas coisas Mas pra acrescentar E pra enriquecer mais, eu acho que sim
2: A Lynch é maluco, cara Eu não descarto absolutamente nada
0: não pode esquecer também de um outro retorno aí nesse episódio, episódio 4, Prince né? Foi o nosso querido David Ducovni voltando a fazer a Denise. Ou a Denise agora é chefe de chefe de gabinete,
1: chefe de, de, de gabinete ali, do pessoal, né? Do FBI. Rapaz. <risos> Muito louco, né, cara? E aí, fazendo aquela piadinha, né? O Alex tinha até comentado em off já, né?
0: É, eu tinha comentado o... Com, com, com o Felipe, com o Davi em off que o David Lynch ele é obcecado por gente bonita. E ele se cerca de mulheres assim que são estonteantes, todos os filmes dele. E aí tem uma, uma cena lá que o, a Denise fala, né, pro, pro Gordon, né? Fala, ah, você vai lá ver o, ver o Cooper, né? Vou. E você vai levar a fulana lá, né? Aí ele vou. é uma gente muito sei, boa. Novinha, até né, 30 anos, toda bonitinha, toda perfeitinha. Ele, não, não tem nada a ver com isso, não tem nada disso. Cara, fazendo uma piada interna, né? Todo mundo fala isso do Lynch mesmo, que ele tem uma obsessão. Por essas mulheres bonitas, né? E aí o Lynch rebate o próprio do Dukovny, né? Que ele fala... Ah, quando você era o Dennis... Você também fez muita coisa, não sei o quê. E o Dukovny... Todos os personagens dele são extremamente pervertidos. O Mulder era viciado em pornografia... O personagem dele em Californication... Não vou nem comentar... E não, pode, não podemos esquecer que o Dukovny começou a carreira em Twin Peaks, mas logo depois ele foi fazer uma série erótica no full time. Então, foram, foi uma dupla piada interna ali.
2: O, do, o doido é que o Rank Mode ele tem aversão à pornografia, Mala, porque... Ele é um pica-loca, né? Mas uhum. ele não vê nada, não se masturba. É muito louco isso.
1: A gente tem comentado a forma como o Lynch tem decidido encerrar os episódios, né? Com uhum. a cena lá no, no, no Bang Bang Bar. É. E sempre uma banda ali, né? Com aquela... Né? Uma banda sempre tocando uma, uma música que remete, assim, a... A década de 90, né? Aquele uhum. ritmo mais cadenciado Etéreo. e tal.
0: São músicas etéreas, assim, uma coisa que você é. ouve, você entra naquele ritmo. Como era é. lá no primeiro filme, né, na, na, na primeira série, no, no, no piloto, que também tinha algumas sequências musicais ali no Bang Bang que com uhum. a, no mesmo
2: estilo, né? E aquele volta... Era mas... Bang Bang também o nome? No, é, no... é, era
0: Bang Bang. Mesmo, mesma fachada, inclusive, ali com aquele neon, né? Piscando Bang Bang. Eu lembro que tinha saído um casting call, né? Com vários nomes que estão estariam na série. E tinha lá o Ed Veder, o Trent Reznor, a mulher do Trent Reznor, o Robin Fink que era membro do Nine Inch Nails junto com, com o Trent Reznor. E vendo isso agora, que todo episódio termina lá, eu tô achando que essas participações que poderiam ser personagens vividos por esses músicos aí, talvez sejam participações das bandas. Tipo, seria foda ter o Ninety Nails tocando lá no, no Bang Bang ou o Ed Vedder cantando alguma coisa ali no, no Bang Bang, ao invés de ser um
2: personagem. Eu tô achando que é isso. Bem legal. Mas são bandas de verdade, essas bandas? São, ou... são bandas de verdade. Tanto
0: que no final aparece o nome da banda e o nome dos, dos integrantes, sabe?
2: Bizarro isso, cara.
0: A ah, do, ah, do segundo episódio, que é a primeira vez que isso acontece, é a banda que chama Chromatics, que é uma bandinha até famosinha
2: aí. Pô, maneiro, cara, eu gostei, <risos> achei muito louco, né, mas é maneiríssimo, cara.
1: E até a própria forma que ele usa pra, inci... pra colocar os créditos, né, como se fosse um filme mesmo, cara. é diferente, nenhuma série de TV termina assim, com cena rolando, e aqui não, ele faz como se fosse realmente um crédito de filme.
2: Uma coisa que eu acho importante é a plaquinha do nosso querido delegado índio lá, Don't Not Disturb, do cara. Not
1: disturb. Robô do Homer, né. <risos>
2: Boa, aquilo é sensacional, cara. E
0: aí ele tá lá investigando o negócio do Cooper, pede, ele pede pro Andy e pra Lucy pegarem todo o arquivo lá do Cooper, porque o Cooper tá desaparecido, né? Desde lá de, há 25 anos. E ele pede pra eles verem tudo que tá lá, porque ele tem que investigar um negócio que tá desaparecido. O diálogo, cara, é maravilhoso. E aí, vocês encontraram alguma coisa? Não encontramos nada que sumiu. Mas, Rock, é. se não tá aqui, como é que a gente vai saber que tava que sumiu? <risos> Aí logo depois
1: a Luz fala assim Ah, já sei Vai, começa a fechar o semblante Então, comi o chocolate de coelho Que tinha ali naquela
0: casa Até ele que tá sumido Aí o Rock fica Não, não, não tem nada a ver com coelho Ou tem? Não, não tem nada a ver com coelho <risos> Será que tem a ver Idiota, com coelho? <risos> Esses não, coelhos de também. chocolate, inclusive O Cooper Eu não sei se vocês lembram disso Ele, ele gra tá gravando lá pra Daiane Ele uhum, fala Daiane, tá ok. estou comendo coelhos de chocolate Não sei o que
1: É e é legal também essa cena, porque a gente viu que, a, que na, na série a gente tinha a impressão que a delegacia era só o Truman, o Andy e o Rock né? E agora a gente vê que...
2: Ouça, é, não, não, não. não. Se ele? bem
0: que tem uns episódios que aparecem outros policiais ali, é, que foi uma coisa que eu até lembrei de Fargo, que a gente tinha falado de Fargo, pô, mas a, a, a polícia de Fargo é só a, a Glória e o, o outro carinha lá, né? E é. aí, quando eu tava revendo o Twin Peaks pra um aquecimento aquecimento antes de ver a série, eu falei, cara, não é possível que lá na série Fargo a delegacia de polícia fosse é só duas pessoas, porque nem Twin Peaks eram só das pessoas <risos> tipo, tinha um, um corpo policial ali de umas 5 ou 6, né, que aparecem ao longo da série, mas que não são o NPCs, né, Estão ali só pra fazer, fazer volume na cena é, agora o Davi tava falando da, da força policial ali, teve um momento que vai mostrar outros policiais que de novo, né, você olha e você fala cara, o que, que o Lynch tá fazendo, cara ele entra na sala e o pessoal da polícia técnica tá ali como se estivesse investigando uma cena de crime, cara, o cara é da fita. Fita, né? O cara que passa a fita de, de contenção, ele tá baixado assim com a fita na mão, como se estivesse se preparando pra passar a fita. O outro tá com uma, com uma maleta aberta no chão, assim, como se estivesse investigando alguma coisa, e os outros em volta, tudo com roupa do, de, de cena criminal. Eu, que diabo é isso?
1: É. A, a, a estranheza é uma, uma característica né, do. Ele, ele quer provocar, ele não quer dizer nada com a cena, ele só quer Sim. deixar o espectador intrigado né, com o negócio. né? Não precisa ter significado necessariamente. né?
0: E ele brinca um pouco com isso, com o personagem, com o policial barbudinho lá, que começa a tirar sarro do que está que acontecendo. né? Que o cara fala, ah, ele está investigando um negócio que a, a, a mulher do, do tronco pediu para ele investigar. O tronco não. dela tinha uma mensagem para ele, e o cara começa a tirar onda com o negócio. E aí toda vez que é. ele fala alguma coisa... O Andy olha pra ele, assim, ou alguém mais olha pra ele. Até o xerife pegar e falar, ó, oh, tchau, vai embora, vai. Que, tipo, parece que esse é o cara novo que não tá acostumado com as coisas estranhas que aconteciam na série e que quando vê a série assim, fala, nossa, que coisa ridícula, que coisa idiota, o tronco fala. Como assim, cara? Que bobagem isso, né? Por que que acham que essa série é boa, né? E
1: o um comentário é engraçado porque todo, todas as pessoas que estão na sala estão achando normal aquilo, né? Sim! E o cara tirando, fazendo chacota e... Quando o cara acha que ele tá arrasando, né? Pô, vocês não estão vendo que isso é ridículo, não? Aí todo mundo... Tipo, você é o ridículo aqui.
0: Exatamente. Você
1: não tem, não tem a mente aberta pra, pra ver essas coisas, né?
0: Você tinha começado o podcast citando isso? O comentário do, 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 do Gordon, cara... Pô, odeio admitir, mas eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Eu tô com, morrendo de medo desse comentário ser é metalinguístico também, cara. Porque, afinal de <risos> contas, esse personagem é o roteirista e diretor da série, cara. E se ele não tá entendendo... Falando
1: dele mesmo, né? Aquela trollada, né? Já é. prepare se pra trollar que você não vai ter explicação de nada
0: É, cara, porque é muito bizarro e A gente tinha falado isso na série original Hoje em dia, por mais que as pessoas estejam acostumadas Com boas séries de drama Que inovam na linguagem Na técnica e tudo mais ainda elas se baseiam muito em chegar um momento em que tudo tem que ficar fechadinho. Então vamos explicar aqui para que as pessoas entendam, né, compreendam a mensagem, não sei o quê. Não fique esperando isso do Lynch. O Lynch não vai fazer isso. É só conhecer um pouquinho da filmografia dele que você vai ver que tem filmes que acontecem coisas do nada e você fica meio perplexo. Por que, que aconteceu? Não interessa. Não, não é o destino que interessa, o que interessa é a jornada. Fazer você se sentir estranho por ter assistido aquilo é o que o Lynch quer. Ele não quer que você entenda muito bem realmente. Então não vá acompanhar a série achando que você vai chegar no 18º episódio e ele vai fechar tudo numa grande explicação. Isso não vai acontecer. Eu até brinquei depois que eu terminei de ver o terceiro episódio. Falei, meu, se continuar desse jeito e esse é só o terceiro episódio... Quando chegar no 18 o a gente vai estar todo mundo assistindo isso daí de camisa de força, plantando bananeira, <risos> né, e sei lá, cara, tomando um café de cabeça para baixo, porque a grande jornada aqui talvez seja nossa. Daqui a pouco a gente vai é. começar a duvidar da nossa própria sanidade com essa série, porque é tudo muito maluco. <risos> Embarca nessa, nessa, nessa jornada de peito aberto, assim, e esquece qualquer indicação que você esteja esperando de explicação e de, de coerência. Coerência até tem. Existe uma coerência dentro da linguagem que que para Link criou pra série. Sim, é, sim. Mas... Tem uma lógica
1: interna própria. Né? Exatamente. Não é...
0: Mas é. não sim. espere que seja aquela lógica mastigadinha e que normalmente as outras séries te entregam, não. Isso não vai é. acontecer aqui em Twin Peaks. Vai ter muita coisa é. bizarra ainda pra acontecer na série. E se a gente tá assim... No terceiro, no quarto episódio. O quarto episódio até que foi bem tranquilão, né? Foi... Não, o
1: quarto episódio foi o mais convencional, na verdade. Foi o que é. mais remeteu à Twin Peaks clássica mesmo. É. A, a aura, a estrutura do episódio. Ainda assim, com as suas doses de, de pequenas loucuras ali.
0: Surreal, né? E, meu, você tá achando isso estranho e experimenta assistir um filme do Rodorovsky.
1: É, não dá pra é, esperar lógica, é, conclusões 100% racionais e... né? É na plausibilidade isso aí desiste né? se você tiver com essa expectativa melhor nem acompanhar
0: e me soa muito mais natural em Twin Peaks do que em outras séries, sabe? Que soava na segunda temporada de Mr. Robot, que tentava fazer as loucuras dela, mas era um troço tão artificial que você che... sabia onde eles queriam
2: chegar ali. Uhum. É. A... Vocês não conseguem, não, né, cara? Vocês não conseguem não falar de, de Mr. Robot. Não, mas né, é que cara? Mr.
0: Robot... É que você não viu, mas Mr. Robot é uma série que bebe muito de Lynch, cara. Tem. A primeira temporada tem um episódio que é totalmente Lynchiano, É óbvio a inspiração no Lynch na série. Legion? Cara, Legion não existiria se não existisse David Lynch. E tem muita coisa em Legion que você fala... Meu, isso aqui é para criança perto do que o Lynch está fazendo. O Lynch é mais honesto nisso.
1: Hoje em dia, acho que é a única série que se aproxima nesse nível que claro também bebeu muito na fonte de Twin Peaks e tantas outras é The Leftovers da HBO Faz muito, brinca muito com alegoria com o metalinguístico com o sobrenatural e com imagens que às vezes no primeira, numa primeira vista parecem não ter sentido, né, e brinca muito com isso e, e, e acredita muito, confia muito no que o espectador seja capaz de interpretar de uma coisa ou outra uhum. não fica desenhando, ah isso, isso é só isso, ou aquilo é só aquilo não, vai da experiência de cada um, da Capacidade que cada um tem de absorver determinada cena ou determinada sequência que a gente está construindo aqui. E Twin Peaks, nesse sentido, esse revival, ele representa. E a gente até chegou a, a discutir, né? Como seria, né? Essa, o que poderia representar esse. Da mesma forma que a série clássica fez uma. Ela rompeu barreiras, né? para estabelecer critérios novos pra, pra série de TV. Esse revival também, porque nenhuma série. Eu não lembro, cara, num, num passado recente de nenhuma série que tenha ousado tanto na forma e, na, e no conteúdo. Né, como esses quatro primeiros episódios já, já, já deram claros sinais de que tá fazendo. Não sei. <risos> ponto que isso vai virar referência Eu não estou acompanhando, não sei se está tendo boa audiência Se o público lá fora está Abraçando é, eu não sei
0: ainda os episódios 3 e 4, mas o episódio 1 e 2 não foi bem de audiência na transmissão ao vivo, mas no streaming disse que foi muito bem, né? É. Muito assistido e tal. Eu até acho que essa série, ela é muito mais uma série pra você assistir num binge mesmo do que ficar esperando toda semana. Por mais que tenha aquela coisa de que, ah, é bom pra digerir, mas porra, não sei, cara. Termina os episódios e eu já quero me engatar num outro porque eu quero continuar naquele universo ali. Né? Se eu pudesse é. ficar assistindo o Twin Peaks por 10 horas seguidas, eu acho que eu ficaria, porque eu, eu não quero sair daquele universo quando eu entro. É, e é uma pena que agora a gente ficou mal acostumado. Duas semanas com dois episódios seguidos, agora vai ser um episódio só. Ah,
2: tristeza, cara. <risos>
0: Bom, gente, era isso que tínhamos para falar sobre o terceiro e quarto episódio de Twin Peaks. E agora a gente dá aquela deixa para vocês comentarem aí na área de comentários logo abaixo aí do, do player. Desse podcast. Além da área de comentários, você pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail alertavermelho. Arroba .com .br, ou nas redes sociais facebook.com facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso trabalho. Se você estiver gostando dessa nossa jornada acompanhando Twin Peaks, coloque lá no seu Twitter, no seu Facebook e ajude mais pessoas que estão conhecendo a série a conhecer também os nossos podcasts aqui. A gente volta semana que vem com mais Twin Peaks, mas essa semana ainda tem minicast de Fargo, Alerta de Spoiler de Mulher Maravilha e Minicast de American Gods. Então tem muita coisa para você acompanhar no Cine Alerta e tem para todo gosto. E se tem para todo gosto, divulgue também os nossos outros conteúdos nas redes. É isso, a gente volta semana que vem. Obrigado pela audiência, até lá.